0: Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que han estado participando para que estas cosas sucedan desde casa y podamos estar aún siendo más prudentes y seguros y, y permaneciendo y yendo adelante. Y estamos orando por cada familia que entendemos que a lo mejor está pasando tiempos complicados y difíciles y retos, eh, tanto en lo económico como en nuestra salud, como en los aspectos incluso personales dentro de casa. Y quiero animarte mucho porque creo que sí es un buen tiempo para seguir creyendo que Dios va a estar mostrando su gracia y, y aunque parezca no tomes este esta como que estos meses como si fuera nada más una pausa a tu vida normal Dios sigue obrando Dios sigue haciendo cosas Dios sigue actuando y creo que Dios va a seguir haciendo cosas extraordinarias en medio de nosotros. Y tengo como una leve idea que también el Señor va a traer milagros que no habíamos visto antes y que se van a empezar a, a romper barreras de cosas que no habíamos visto antes. Porque cuando hay retos también que son complicados, también su espíritu y su poder se van a manifestar aún. Su gracia está sobreabundando y su gracia va a estar hablando. Y, y es un poco el tema del día de hoy. Estamos en la tercera parte de esta serie que hemos llamado Cielo o Infierno en la Tierra por cosas que, que Dios está trayendo y además creo que estamos todos contemplando muchas situaciones complicadas y nos pensamos el rumbo de nuestra vida y hemos tenido también yo creo que mucho tiempo para introspección y, y vamos a estar ahí tocando algunos temas así también sobre, sobre cómo mirar nosotros el cielo y la tierra. Y antes de ir al tema del día de hoy, quiero agradecer también a todos los que se conectaron el día jueves que tuvimos ahí en Instagram y en Facebook esta conversación con el Pastor Joel. Que, que apenas tocamos y realmente los jueves es, es tener la oportunidad de una mini como plática, discusión, debate. No sé, es como un tiempo para poder profundizar en algunos temas tal vez más teológicos y agradecer a todos los que se conectaron. Envíanos tus preguntas. Si tienes algunas dudas, queremos seguir y realmente el jueves tocamos como que nada más un poquito acerca del cielo. El próximo jueves vamos a volver a tener estas actividades y tal vez si vemos que funciona lo seguimos haciendo muchos jueves que a lo mejor fuera nuestro jueves teológico donde podamos profundizar en algunos temas y, y dejar que también eh, tengamos menos restricción a la mejor de tiempo y si tú quieres estás ahí te quedas como sea solamente pensamos en, en los jueves como algo especial. Entonces Yo quiero que podamos iniciar leyendo el día de hoy Colosenses capítulo 1 versículo, versículo 15 al 17. Dice Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía de antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por él. Podemos meter ahí Cristo y para Cristo. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Cristo ya existía o él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces, padre, hoy quiero orar por cada persona que está eh, en, en necesidad hoy también de su alma, eh, abre nuestros ojos, queremos ver esperanza, queremos ver que tú estás haciendo algo, tenemos esperanza que el futuro va a ser un futuro glorioso, va a ser un futuro poderoso, va a ser un futuro emocionante y que tengamos esperanza también en nuestro presente. Eh, eh, nos vas a llevar a través de situaciones complicadas como estas. Nos vas a llevar del otro lado y vas a estar con nosotros. Y quieres abrir nuestros ojos para que podamos ver cómo son las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y hace muchos años tuve la, la, la oportunidad de ir a una, una iglesia muy tradicional. Eh, la iglesia eh, estaba en, en Irlanda y, y me impactó mucho. Había, le estaba comentando a mi esposa esta semana, pero ha habido algunos lugares donde a veces visitas. Que, que hay mucha historia también cristiana que ha estado ahí por mucho tiempo si bien Dios está en todos lados, existen lugares específicos donde se siente la presencia de Dios recuerdo que de niño fuimos a un retiro de jóvenes, a, a un lugar en Cuernavaca y, y había algo especial como que en ese lugar me, me acuerdo como caminar y decía algo está pasando en este lugar que es diferente, como que hay algo que, que sucede, como que te, te llena el mismo espacio, se siente algo algo alrededor de ese lugar y en esta ocasión visitando esa iglesia, entrando había un vitral en el fondo que era de, de Patricio una imagen ahí que habían puesto y abajo estaba está una oración que, que pueden buscar en internet y que la tuve en mi oficina y la he mencionado varias veces, pero esa oración siempre me ha motivado a seguir meditando y meditando y meditando y me he dado cuenta que casi casi una vez al año hago un mensaje basado en esa oración porque me ha inspirado constantemente y como que le voy sacando más a eso encontrando que esa oración le dio lenguaje a cosas que encontramos en la escritura de lo que acabamos de leer que Cristo es visto en la creación que nosotros vemos a Cristo en medio de todas las cosas y la oración es Cristo en mí Cristo arriba de mí, Cristo alrededor de mí Cristo en la gente que me ve, Cristo en la gente que piensa en mí, yo veo a Cristo en todas las cosas y, y es una declaración más que una oración de pedirle, sino es que yo estoy viendo que Cristo está obrando allí es decir, si vemos a Cristo en nuestro gobierno, si vemos a Cristo en México, si vemos a Cristo en nuestro trabajo, si ves a Cristo en tu familia. Y, y la pregunta es eso. ¿Vemos a Cristo obrar o no vemos a Cristo obrar? Porque literal, si sí, yo creo que si no vemos a Cristo en nuestras circunstancias, no vamos a ver esperanza. Vas a vas a querer descartarlo porque vas a decir esto no me sirve, entonces mejor lo descarto, lo tiro. Pero si fuéramos capaces de ver a Cristo en nuestra circunstancia, en nuestra familia, en nuestro negocio en nuestra vida diaria entonces veremos que algo sí está sucediendo ahora la razón por la cual estamos utilizando la palabra cristo y no nos solamente jesús es porque cristo hace más alusión no está hablándonos de lo que estaba sobre jesús que ahora también está sobre nosotros entonces cristo habla del llamado o la misión de jesús Cristo es el ungido, es el poder del Espíritu Santo sobre Él. Podríamos decir es la investidura, es la ropa con la que se andaba Jesús, es lo que se veía. Incluso la palabra ungido es cuando derramaban aceite que caía se miraba sobre él. Hoy tengo una chamarra muy colorida, pero es porque se nota, se ve algo directo. Entonces es, es para que vieras cómo se miraría una persona distinta. Esta chamarra se puede ver a más distancia. Lo, lo puedes ver fácil. Es como wow sí, sí se ve ese color. Es como fuerte el color a distancia. Es muy visible a una chamarra tal vez blanca o negra u otro color más neutral. Pero hay colores que son muy llamativos. Entonces la, la palabra ungido es que estaba sobre aceite sobre él y era como que la, el rostro resplandecía hacia la gente y la gente decía tú eres el Cristo fue lo que le dijo no los discípulos sentados quién es y entonces es, Pedro tú eres el Cristo tú eres Cristo tú eres diferente no nada más eres Jesús no nada más eres esta hay algo que ha sido colocado sobre ti entonces eso mismo que estaba sobre Jesús el apóstol Pablo constantemente está hablando de Cristo siendo visible lo acabamos de leer aquí ahora lo que no era visible es ahora visible en Cristo y lo que podemos ver es que Cristo está obrando o sea, hay tres cosas que yo quiero que sea nuestra oración durante esta semana de pedirle a Cristo que sea visible si nosotros creo que si, si tenemos a Cristo y, y se nos hace visible entonces vamos a tener una perspectiva muy diferente vamos a tener esperanza porque no vamos a soltar eso sino vamos a tomarlo para nuestra vida lo primero es que si tú eres consciente de que Cristo está obrando en ti. Y si eso es visible, entonces no te va a dejar... Dios como estás ha enviado a su hijo Jesús y ahora el Espíritu Santo están moldeando a Cristo dentro de ti porque la Trinidad entera está buscando transformarte no te quiere dejar como estás o sea todo lo que ha sucedido está muy bien que hablemos del de reino va a venir y todas esas cosas van a suceder y, y es muy bueno que tú puedas decir que eres salvo pero no se trata nada más de salvación se trata de transformación de tu vida de cómo eras antes a cómo en todo lo que te puedes convertir, porque la versión que eres tú ahora, yo quiero que si sí lo escuches, la versión que eres ahora no es todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, Dios quiere hacer mucho más, Dios quiere llevarte todavía más, quiere transformarte no te conformes con una versión nada más, ok soy cristiano, no sé, todo está bien, porque esa es, esa es la tentación ya me voy ir al cielo, qué más quiero aquí en la tierra, voy a tener que sufrir cargar mi cruz, morir y estar por ahí y medio sobrevivir, no Cristo está siendo formado en ti, va a haber transformación, la salvación no nada más es la única cosa, no nada más es como es está más una parte. Cristo viene a transformarte, el cielo se está formando en ti, cosas están sucediendo dentro de ti. Entonces hay una, una frase que leí esta semana de una persona que existió en los años 1600, un francés llamado el hermano Lawrence. Entonces él tiene esta frase que me puso a pensar mucho en esto. Dice en poco tiempo iré con Dios. Y estaba hablando ya obviamente al final de su vida estaba a punto de morir. En poco tiempo iré con Dios. Lo que me consuela es que eh, lo veo ahora por fe y dice lo siguiente. Lo veo tal de tal forma que me atrevo a decir lo siguiente. Ya no solo creo. Incluso una versión decía ya no creo. Y Como uno diría. ¿Cómo es posible que toda su vida se, se, se entregó al Señor y al final dijo ya no creo? Y dice lo siguiente. Ahora lo puedo ver. Lo que estaba intentando decir es como ya pasé de nada más creer en Dios. Ahora veo a Dios, no es fe la certeza de que podemos ver la, la fe es que no andamos ya nada más por vista andamos como por fe, pero nuestra fe ahora también nos da la capacidad de ver Ver cosas que son transformadas. Entonces ahora podemos ver como si fuesen. La, la, cuando Dios habla es que estaba llamando a existencia. A las cosas que no podían ser vistas para que fueran vistas. Entonces me gusta esta frase. Porque Cristo es que ahora somos capaces de ver. No nada más creemos. Porque estamos creyendo que cosas van a suceder. Creemos, 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 creemos. Pero un día decimos ya puedo ver aquello que yo estaba creyendo. Ya puedo ver a Cristo. Entonces. Mi oración esta semana para mi vida es yo quiero ver a Cristo en mí, quiero ver a Cristo en el mundo y quiero ver a Cristo en todas las personas que me rodean. Quiero ver a Cristo en México. Quiero que mis ojos sean abiertos para que yo pueda ver al mundo de una manera muy diferente como Cristo obrando en él. Pero tiene que comenzar con que yo vea a Cristo está obrando en mí. La pregunta es qué es lo que Cristo está haciendo en ti? Porque sí está obrando. Cristo está haciendo algo en tu vida. Cristo está transformando, está luchando, está trabajando. Entonces cuando somos conscientes de lo que está sucediendo, del proceso que está haciendo Cristo en nosotros, de la transformación que está trayendo nuestras vidas. Entonces ahora comenzamos a celebrarlo y lo comenzamos a ver más latente. Si sabes que Cristo está buscando quitar ese enojo que has estado intentando guardar, entonces si Cristo lo está intentando transformar, lo voy a soltar. Y al soltarlo entonces comienza a cambiar, comienza a ser transformado. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 6 al 9. Dice lo siguiente porque Dios que mandó de las tinieblas surgiera la luz es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y dice vivimos por la fe, pero tenemos estos tesoros de vaso de barro para que se vea la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ¿qué es lo que la está intentando decir el apóstol Pablo en este momento? Está, está intentando abrir nuestros ojos para ver si podemos ver el rostro de Dios en nuestras vidas. La pregunta es si tú cuando te miras en el espejo pudieras ver a Cristo en ti. Porque como Dios te ve a ti, la forma en que Dios te mira a ti es a través de Jesús. Él ve a Cristo siendo formado en ti. Ve que él está haciendo y ajustando las cosas y está cambiando, está moldeando, está quitando el enojo y la ira y la, la, el dolor y la tristeza y está añadiendo a Cristo, porque en Cristo vemos la plenitud, vemos la humanidad entera restaurada. Él está buscando restaurar tu humanidad, restaurar lo que te llamó a hacer, restaurar lo que te llamó a crear y por eso está diciendo el cielo está dentro de ti. Cristo está dentro de ti. Todas estas cosas están intentando salir y están intentando no ser transformadas y moldeadas y transformadas y el Espíritu Santo y la palabra y todas estas cosas están realmente conspirando para transformar tu vida y para que no siga siendo lo mismo pero si no somos conscientes en esto entonces no entendemos por qué a veces situaciones pasan y a veces muchas cosas suceden a nuestro alrededor en la cual Dios está buscando transformar es como este tiempo de cuarentena Dios también está obrando no entres en automático en pausa él está trabajando para formar a Cristo de Dentro de ti. Su identidad la está intentando moldear dentro de ti. Está trabajando, está moldeando, te está transformando, te está cambiando, está quitando lo mentiroso, lo, lo triste, lo temeroso, lo inseguro. Si sí vas a poder vencer esas cosas, algunos se han conformado en decir, bueno, pues yo voy a tener que vivir una vida con esto, voy a tener que seguir con estas cosas, voy a tener que seguir viviendo con estas adicciones, con estos problemas, y no es así. Cristo se está formando dentro de ti. Cristo está transformando tu interior. Sí está ocurriendo. Y el día de hoy es que lo abraces y que digas Cristo sigue la obra, termina la obra continúa la obra dentro de mí entonces cuando miramos que Cristo está obrando dentro de nosotros, nos tenemos que pensar entonces si está haciendo esto y yo estoy luchando también con los cambios ¿cómo es que ahora puedo ver a mi familia o amigos, a gente que me rodea? porque ahora estamos más cerca, estamos pasando más tiempo y uno de los conflictos más grandes es que sí, estamos a veces en más conflicto ha sido más difícil a lo mejor las relaciones en casa, ha habido más rispidez ha sido más complicado, pero si podemos nosotros confiar que Dios así como está obrando en nuestras vidas también está obrando en otros, entonces podemos mirar y decir Dios empieza conmigo. Estaba leyendo hoy una estadística que decían cuál es el problema número uno de por qué los matrimonios empiezan a tener eh, divorcios y problemas y conflictos y muchas personas dirán es que es dinero, es que es intimidades, que son estas cosas y a final de cuentas lo que decía esta estadística el problema más grande por el cual existen divorcios eres tú y entonces te decía eso porque es cuando uno le echa la culpa a los demás no estamos viendo que la transformación tiene que iniciar con nosotros la transformación va a comenzar con nosotros y cuando entendemos que Dios está cambiando en nosotros, entonces podemos mirar también a otra persona y decir, ok, voy a confiar que el proceso de Cristo en mis hijos, en mi familia, en mi negocio, en la gente que me rodea, en mis padres, en mis compañeros de trabajo, Cristo está obrando en todas tus relaciones. Aún la gente que tú sabes que no son creyentes como tal, Cristo está obrando en sus vidas. Cristo está obrando en toda la creación. Cristo está transformando este mundo. Él está trabajando. Y si nosotros somos capaces de celebrarlo, de verlo, de, de, de abrazarlo, de seguir profetizándolo, de seguir orando, de seguir hablando estas cosas, entonces Cristo sigue siendo formado. En nosotros y en otras personas a nuestro alrededor. Entonces, por lo tanto, cu cuando gente llega finalmente a la iglesia y se acerca a Dios. Ellos muchas veces han contado esta historia. Y a lo mejor tú la podrías contar. Que la primera vez que escucharon de Dios no fue ese día cuando deciden acercarse a dar su vida. Sino ya ha habido muchos momentos antes porque Cristo ha estado buscándote. Cristo ha estado obrando. Cristo ha estado haciendo estas cosas. <coughs> Nuevamente Pablo lo pone de esta manera. En Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice Oh mis hijos queridos siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que cristo no jesús cristo se forme por completo en sus vidas desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono pero estando tan lejos no sé qué más puedo hacer para ayudarlos y, y, y Pablo entonces dice, ¿qué más puedo hacer para ayudarles? ¿Qué más? ¿Cómo más les puedo decir? ¿Qué otro tono les puedo decir más? Decir, Cristo se está formando dentro de ti. Y, y, y está hablando de que esto está moldeándose dentro de nosotros. Claro que esto era revolucionado. Estaba revolucionando la forma en que miraban su vida. Porque no, ellos creían un Mesías que viniera y transformara al exterior. Y Pablo dice, sí vino a cambiar, pero más bien vino también a transformarte en tu interior. A transformar tu vida, a transformar el entorno a transformar la creación y si somos capaces de ver que Cristo está trabajando en nuestro gobierno, en nuestro presidente, en el mundo, en ti, en tu familia, en tus hijos. Volteas y dices ahora puedo tener fe en Cristo. Entonces no tengo fe ahorita. ¿Qué va a pasar? Mi familia es un caos. No, no dejamos de pelear. Veo muchos conflictos. Veo esto mal. Veo a tal persona. Veo a mi hijo peor. Veo estas cosas allá. No entiendo a mi jefe. Pero podríamos voltear y decir Señor abre mis ojos para ver a Cristo siendo moldeado y formado en la gente que me rodea. Y ahora tenga fe en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que está fortaleciéndonos, que está obrando cosas. Entonces Ahora mi fe no está nada más y, y ya entonces cambiamos mucho el lenguaje de estar hablando. Cambia a mi esposo, a mi hijo, al jefe, a no sé quién. Ahora es Cristo Fórmate en nosotros. La oración es: Cristo, cámbianos, transfórmanos, fórmate en nuestras vidas. Que, que Cristo sea, ese debe de ser nuestra oración. Como el apóstol Pablo, que Cristo sea formado en nosotros. Es mi oración: que Cristo sea formado en mí, se ha formado en mi casa, se ha formado en mi colonia, se ha formado en mi nación, porque Cristo está obrando, está transformando, lo está haciendo. Esta predicación sí va a sonar como un disco un poquito rayado. Cristo está haciendo formado, lo ves, Cristo en ti Cristo arriba, Cristo a un lado de ti Cristo alrededor de ti, Cristo arriba de ti, Cristo abajo de ti, quiero que esa sea nuestra oración, porque eso entonces vamos a ver, si Cristo está siendo formado, es el reino de los cielos en la tierra, eso es lo que Cristo vino a hacer, a mostrarnos su poder en nosotros ahora, transformando viniendo y cambiando y si no, entonces te lo puedo decir también, Cristo no solamente en ti no solamente en las personas que te rodean, Cristo transformando el mundo. Cristo está el día de hoy obrando, está, 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 está haciendo cosas en cualquier nación que tú quieras. Así como, como podríamos ver que hay, hay, hay literal, Cristo está haciendo cosas en Cuba, haciendo cosas en países musulmanes, Cristo está haciendo cosas en la India, Cristo está siendo formado, la creación también está pidiendo que sus hijos se levanten y seamos ese cambio de transformación, pero están los ojos abiertos para ver si somos capaces de ver a Cristo ahora. Es cuando vas por la calle y miras a una persona. ¿Qué tal seremos nosotros capaces de mirar ahora a la gente a través de decir Cristo? Si tú estás haciendo algo en la vida de alguien. Quiero que abras tus ojos ahora a este porque ese es como el, el clímax de, del día de hoy. Qué bueno que veas a Cristo en tu vida y a veces somos muy individualistas y pensamos en nosotros está bien y lo ves en la gente a tu alrededor. Pero este es donde yo creo que como iglesia lo tenemos que mirar. Que tú salgas a la calle y que veas a una persona y mientras la veas en la calle veas a una persona vagabunda, desamparada y digas Cristo está haciendo algo en esa persona. Qué tal si yo también empujo, animo, hablo lo que Cristo está buscando hacer en esa persona. Cuando predico mi, mi deseo literal es poder recordarte las palabras que Dios está diciendo acerca de ti. Y es lo que quiero hacer cada domingo, decirte Dios está diciéndote esto estoy formando a Cristo dentro de ti porque te amo porque quiero transformarte porque no te quiero dejar igual Dios hoy te está diciendo te veo con tanto potencial y con tanta grandeza dentro de ti veo el poder del Espíritu Santo en ti veo todas estas cosas moldeándose y formándose que quiero darte tu mejor vida quiero darte tu mejor futuro quiero darte los mejores planes hacia el futuro quiero formar a Cristo dentro de ti porque quiero quitarte todo el peso que te ha estado asediando toda la aflicción toda la preocupación todo el estrés que ha estado sobre ti, lo estoy buscando recorrer y que la unción del poder del Espíritu Santo destruya todo yugo, toda carga sobre tu vida. Eso es lo que Dios está buscando hacer. Y eso es lo que quiero hacer, hablar a tu vida. Entonces, cuando vamos por la calle, ¿qué pasaría si todos nos convertimos en eso? La voz del Padre, a una, a una ciudad que necesite saber qué es lo que está pasando y que podamos abrir sus ojos para decir Cristo está haciendo algo en tu vida, Cristo está obrando, Cristo va a traer esto, Cristo va a traer sanidad, Cristo va a hacer estas cosas. Entonces, y está muy ligado, muy pegado con un pasaje en Mateo 25 que está hablando hacia el fin del tiempo y cuando hablamos de, de, del, del fin del tiempo del fin del mundo quiero que entiendas que es una época de después de Jesús hasta el día de hoy no sabemos cuánto va a durar pero que no pienses que es un momento específico es, es realmente todo el tiempo que estamos nosotros viviendo y disfrutando Mateo 25 capítulo 31 al 40 y lo voy a leer a la mitad y la próxima semana vamos a concluir el resto porque vamos a hablar acerca de esa palabra juicio final y esas cosas que están ahí marcadas pero bien Aquí cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos hablando de la segunda venida de Jesús, la segunda ocasión que él viene a establecer su reino renovado y transformado. Ya lo está estableciendo, está siendo transformado, pero la culminación de su reino y todos los santos ángeles con él se sentarán en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces, él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Va a separar el mal y el bien, porque sí existe maldad, sí existen muchas cosas terribles, pero vamos a hablar de eso más la próxima semana. Entonces, conéctate. Pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El reino de los cielos ha llegado, el reino de los, de los cielos va a ser establecido, ese es el momento culminante de la creación, es el momento clímax y luego viene lo siguiente, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Quiero que veas muy bien porque no dijo ustedes cantaron tantas canciones, leyeron mucho la Biblia, hicieron muchas oraciones, le dieron vueltas a la ciudad, hicieron todas estas cosas, las cosas muy específicas que está haciendo, hablando, quiero que lo veas y dice aquí porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, señor, ¿cuándo te vimos con, Am ¿Cu -cu cuándo hicimos estas cosas para ti? ¿Cuándo sucedieron estas cosas? ¿Cuándo, cuándo pasaron? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recibimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y el rey responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños lo hicieron por mí. Por cada vez que tú das de comer y actúas y sales y ves a Cristo en una persona y ves algo y siembras que conecta mucho con la primera semana de Jesús haciendo un jardín y, y decorando y transformando y, y a, cambiando las cosas y renovando las cosas nos ha llamado a nosotros a mostrar mucho de esto. Creo que sin duda alguna el día de hoy se va a ver mucho si somos capaces de mostrarnos en medio de situaciones complicadas, de que hablemos las palabras de esperanza, que no seamos igual al resto, tenemos que ser diferentes en hablar lo que Cristo está haciendo en la vida de otras personas. No seamos que estemos en divisiones y, y conflictos y peleándonos cristianos contra cristianos, de quién abre, quién no abre, quién hace estas cosas. En, por favor, enfoquémonos en lo importante, que es poder hablar a Cristo a gente que necesita esperanza gente que anhela que haya esperanza para su vida, gente que necesita escuchar lo que Cristo está haciendo y que podamos ser esa voz de esperanza porque quiero que sepas Cristo está obrando en medio de nosotros Cristo está haciendo cosas a nuestro favor, Cristo está obrando en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad Él está siendo formado y cuando nosotros también hacemos cosas sociales si levantamos la voz por la justicia y nos cuidamos unos de otros y cuidamos de las viudas y de los huérfanos y participamos, estamos nosotros anunciando el reino de los cielos ha llegado en la tierra. Cristo está siendo formado en nuestras vidas. Hay transformación, hay libertad, hay esperanza. Entonces yo quiero que oremos, Padre, gracias por cada, cada persona que esté viendo esta transmisión. Yo quiero que, que le recuerdes que tú estás con ellos, tú estás formando cosas en sus vidas. No los has dejado, no los has abandonado, no los has soltado y tu poder va a ser... Visto en sus vidas, abre nuestros ojos para ver a Cristo. Yo quiero que abramos nuestros ojos y veamos a Cristo obrando en nuestro gobierno. Tú estás cambiando, vas a cambiar las cosas, vas a cambiar la corrupción, vas a cambiar a este país. Estás obrando, lo estás transformando, estás trabajando en nuestras casas y yo creo que haya paz en cada familia los conflictos y esa rispidez que ha estado ahí, ahora este tiempo juntos sea el, el momento de mayor unidad, de padres a hijos, hijos a padres, de matrimonios que no le demos la vuelta al proceso de perdonar y de hablar y de tener esas conversaciones y yo oro que en cada una de esas conversaciones haya sanidad haya familias que sean restauradas, rescatadas, renovadas y Cristo se ha formado en cada familia Cristo se ha formado en nuestra iglesia, Cristo se ha formado en cada parte, en cada, cada ministerio, en cada área y en esta ciudad, Señor. Vamos a ver tu poder transformándonos. Gracias porque, porque simplemente tu bendición está con nosotros, estás con nosotros y, y tu reino ha venido y, y lo estamos anunciando y estamos viendo esa transformación. Y gracias porque no nos vas a dejar, nos has dado un futuro, nos has dado esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conéctate el día miércoles en la mañana tenemos reunión de oración, competiciones de oración a las 8 de la mañana en Facebook jueves en la noche otra vez ahí sí va a ser en Instagram y Facebook para que podamos estar reunidos y tener otro ratito ahí más de, de, de plática de estas cosas y, y ver qué, qué pudiera pasar, qué pudiera hacer que podamos disfrutar eh, y, y si te animaría toma el teléfono recuérdale a alguien que Cristo está haciendo cosas en su vida, aún a lo mejor tuvo noticias negativas, ha perdido cosas, ha perdido eh, oportunidades Tal vez empleo, Cristo está haciendo cosas. Que el Señor te bendiga y qué bueno que te conectaste. Vamos a adorar juntos al Señor.